1: Tady máme Krzysztof, muže skola. <smart> Musí veznout ten. Ježí, bez skola. Just going along. Here we go. Get across if you can, because the 7:13 to Paris is just about to stop the peloton.
2: Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Velofokus o novinkách nejen české, ale také světové cyklistiky. V příštích minutách probereme vše podstatné, co se odehrává před startem Tour de France. Ve studiu vítám komentátora ČT Sport Tomáše Jílka, ahoj. Ahoj. A Jirku Kalembu s Vojtou Jírovcem z webu ČT Sport CZ.
3: Ahoj. Ahoj.
2: Tomáši, ty Tour de France komentuješ pravidelně, tak kolikáta je to vlastně tvoje tour a na kterou z nich zpětně nejvíc vzpomínáš? Je to po sedmé, co vysíláme
1: tu živě, všech 21 etap. Jinak předtím jsme dělali takové večerní půlhodinové sestřihy, do kterých jsem se poprvé zapojil, mám pocit někdy v roce 2005 nebo 6, Takže to po sedmé, co vysíláme kompletně všechny etapy živě. A na kterou nejraději vzpomínám, tak spíše to jsou určité momenty třeba z loňského ročníku u Romana Krojcigra v poslední horské etapě, kdy jednu chvíli byl virtuálně na druhém místě. Rok předtím samozřejmě vítězství z Denka v Lhávru, které ovšem tehdy režině bylo trošku komplikovanější. Pro pořadatele, protože zároveň velmi pozorně musel sledovat i to, že jeho týmový kolega Tony Martin ve žlutém spadl a zranil se, takže ty emoce tehdy byly trošku zvláštní, ale samozřejmě bylo to po dlouhých letech, kdy zase český jezdec vyhrál etapu, takže tyhle vzpomínky jsou velmi příjemné. Ale celkově vzpomínám rád na vlastně všechny etapy, které jsem komentoval, a to z jednoho prostého důvodu, protože si myslím, že v tomhle projektu máme úžasnou skupinu expertů, kteří dokážou ty etapy neuvěřitelně oživit jednak svým profesionálním hledem a s tou zkušeností jezdců, kteří se pohybovali v pelotonu na té top úrov- A zároveň určitou nadsázku a smyslem a schopností vlastně tu tur přiblížit i naprostým lajkům, což samozřejmě souvisí s tím, že si myslím, že tur je naprosto výjimečný projekt právě díky tomu, jaké procento našich diváků tvoří vyloženě nesportovní publikum. Jaký ročník, pánové,
0: odkvěl v paměti vám? Tak když bych to měl brát profesně, tak to byl ročník 2014, kdy jsem Tomášovi pomáhal připravovat příspěvky do vysílání a to byl ročník, na kterém skončil Leopold Koenig jako sedmý celkově. Takže vlastně den co den jsem střihal rozhovory s ním, s Honzou Bártou ještě v týmu Netap. Opravdu jako velice detailně si pamatuju ty etapy, třeba která se jedna, která se jela po kostkách v dešti, kde bylo asi 50 kotrmelců. Takže tuhle tu tour si pamatuju jako velice dobře a hlavně ještě když to končilo pak tím českým úspěchem, což to umístění v Top Ten LAK NIGA rozhodně bylo, tak to bylo jako velice příjemná práce. No a potom jsou to takové spíš zase jenom fragmenty útržky jakových určitých momentů, třeba když jsem ještě jako náctiletý koukal na tu spíš ve spravodajství než jako na přímé přenosy třeba Eurosportu, tak takové ty souboje jako Armstrong, Ulrich, Armstrong, Pantány na Montvantu, tak to jsou takové ty jako vzpomínky, které člověk má vrité jako někde hluboko v té sportu. Paměti.
3: Pro mě to budou asi roky 2010, 2011, který od sebe zpětně moc nedokážu vlastně oddělit, ale bylo to jedné z těch prvních, který jsem jako nějak soustavně sledoval, nějak jako blíž. Oba ty ročníky vlastně byly tehdy neúspěšným soubojem Andyho Šleka o to celkové vítězství, vlastně pak zpětně jedno to vítězství dostal, ale pro mě asi tohle ty dva ročníky.
2: Pojďme se zastavit u startu letošní tour, který poprvé po 30 letech hostí Německo, symbolika čísel, ale to připomíná ještě jiné výročí.
3: Je to tak, právě před 20 lety vyhrál jako první a dosud poslední německý cyklista Tour de France, byl to Jan Ulrich, který je takovou postavou, která není moc populární v Německu v posledních letech kvůli tomu dopingovému skandálu a kvůli tomu, jak on vlastně nastartoval v těch na tom konci 90. let ten boom v Německu, ale pak s tím dopingovým odhalením zase přispěl k tomu, že cyklistika v posledních 10 let šla tak jakoby hoj, hodně dolů. Teď v posledních letech se to zase trochu zlepšilo kvůli degen Degenklobovi a dalším těm současným sprinterským hvězdám, ale já bych se u toho ještě zastavil taky z toho důvodu, že mě teďka zaujalo, že vlastně Urlicha nepozvali na ten Grande Pád do což mně připadá trošku pokrytecký, protože když se podívám kolik těch jako bývalých dopingových hřišníků, buď komentuje pro televizi, třeba Lorenz a ve Franci. Máme tam prostě Edy Merkse, který jeden jako ze tváří tur, tak nevím, proč zrovna údech je tím, který je takhle vlastně odstrkovaný. No. Mě trošku jako zajímalo, jaký je ten důvod k tomu.
1: My jsme to vlastně často vzpomínali v komentářích posledních let, kde nám diváci občas psali, že obhajujeme třeba Lance Armstronga, ale ten náš postoj byl spíše v tom, že ASO zjevně neměří všem stejným metrem, jak to vlastně Vojta dobře zmínil. Takže ASO vlastně vůbec nechtělo, aby Jan Ulrich jakkoliv figuroval vlastně u toho Grand Depart. Ostatně on velmi rychle odstoupil i z pozice jakéhosi ambasadora toho obnoveného závodu kolem Německa po velkém mediálním tlaku. Takže je to velmi, velmi paradoxní a já, pokud mohu říct svůj pohled, tak pro mě. Například Lance Armstrong zůstává stále sedminásobným vítězem Tour už jenom proto, že nebyl nikdo posunut na to jeho pozici a jezci, kteří byli za nimi. ASO neposunulo zřejmě proto, že by vzniknul podobný problém, to znamená znovu otázky nad tím, jestli k tomu vítězství došli čistou cestou. Takže aso v tomhle pohledu podle mě nemá vůbec vyjasněný ten postoj, nebo ten postoj prostě není správný, není, není zásadový ke všem jezdcům stejně.
0: Já v tomhle tom ještě jenom ti doplním, protože jsem připomněla, když tuhle debatu vedu třeba se svými kamarády nebo známými. Ohledně cyklistiky, její čistoty a to, jak to bylo. A vzpomínám tu knihu Tyara Hamilton, který tam vlastně popisoval ty praktiky všech týmů. A americký komik, vlastně stand-up komik Bill bear. Tohle to říká s vlastně má v tom, a tom jako jasný názor. Říká: náš nadopovaný frajer porazil 40 dalších nadopovaných frajerů a prostě byl nejlepší nadopovaný frajer. Takže samozřejmě víme o tom, jak to v té době vypadalo, ale asi úplně jak čisté svědomí v té době asi nemůže mít nikdo. Takže to, jak to na té silnici vypadalo, jak, jaké bitvy si tam pamatujeme, tak to se určitě nedá vyškrtnout, takže na Wikipedii teď máte ty, ty ročníky, jakože nikdo nevyhrál, to prostě jako úplně nejde udělat. No.
2: Česká televize i v letošním roce odvysílá kompletní počet etap. Pojďme se je trochu představit, tak co na závodníky vlastně čeká Tomáši. Tak myslím si, že všechny německé fanoušky těší, že se začíná časovkou, kde
1: největším favoritem nebo jedním z největších favoritů tím spíš, že se neúčastní Tom Dumoren a Rohan Denis je Tony Martin, takže to by byl snový scénář pro všechny, aby pak do té druhé etapy, která začíná také v Düsseldorfu, Tony Martin vystartoval ve žlutém. Trošku to připomíná situaci, která byla předloni, kdy se začínalo v holandském Utrechtu, tam zase všichni věřili, že Dumoren se dostane do žlutého, ale tehdy mu to právě Rouden Denis v tom zamezil, aby domácí jezdec byl ve žlutém. A myslím si, že ten letošní itinerář je velmi atypický. Po třech letech je to tak, že poslední horská etapa je už tři dny před koncem. Potom bude následovat jedna etapa, kterou by se Francouzi asi nedokázali nebo neodvážili nazvat ani kopcovitou. Časovka a vlastně ten spíš slavnostní dojezd do Paříže. Takže v tomhle se vracíme do toho roku zmiňovaného 2.14. Naposledy byl podobný průběh závěru. Na druhou stranu zase poměrně brzy, hned polovině toho úvodního týdne, je po třetí v historii výšlap na La Planche de Belleville, což je velmi těžké stoupání, takže tam už se to celkové pořadí naprosto. A organizátoři úplně letos rozbili ten klasický scénář, kdy se to bralo tak, že jsou rovinaté etapy, pirené rovinaté etapy Alpy. Letos vlastně potom přijde pohoří žera, přijdou Vogézy, přijde centrální masiv mezi Pirenémy a Alpami. Takže na jeden pohled se to může zdát, že ta letošní tůr je taková jednoduchá, když to přeženo, ale to vůbec není pravda. A ostatně každý vrchař, který jede na celkové pořadí, vám řekne, že pro něj nejnepříjemnější jsou právě ty dny, které se na první pohled nezdají jako horské, kdy může spadnout v balíku, kdy může zafoukat, může se to roztrhat. Takže z mého pohledu ta tour a to menu její je postaveno velmi zajímavě a o to hůř se bude odhadovat, jak se vlastně může letos vyvíjet.
0: Ono dokonce se o tom hovoří tak, že letošní ročník je jedním z nejotevřenějších vůbec za poslední roky. Samozřejmě pořadatelé reagovali taky na ty minulé ročníky, kdy Chris Froome jezdil opravdu s velkým náskokem nebo Vincenzo Nibali. Takže tohle to podle mě je za že opravdu budeme svědky velmi dramatického závodu po celé tři týdny.
2: Každopádně, kdybychom to zkusit mohli, tak které vojto etapy budou podle tebe rozhodující pro pořadí v celkové klasifikaci.
3: Souhlasím s Tomášem, že už ten první týden asi dost naznačí, jak to bude vypadat. Právě ta pátá etapa, že přichází dost brzy a takhle jako velké stoupání. Dneska v tom prvním týdnu je trošku nezvyklé. A já bych pak ještě dodal, že devátá etapa vypadá opravdu jako hodně náročně. Tam, myslím, že jsou tři stoupání. Té nejvyšší kategorie pak se bude stoupat i na Mondyšat po více než 40 letech. Se tento kopec vlastně objeví na turdu takže myslím, že ty dvě etapy už nastaví jako nějakou dynamiku toho závodu a naznačí na tom vlastně, kdo je. No. Pak určitě 18. etapa na Izoar, to, ta poslední horská, tam, kdo ještě bude chtít se nějak jako zlepšit v tom celkovém pořadí, tak musí zaútočit. takže na tuhle etapu se hodně těším.
2: Druhá časovka bude začínat i končit na stadionu fotbalového Olympiku Marseille. Co na to říkáš, Tomáši?
1: Teď nevím přesně to číslo, po kolika letech vlastně nějaká etapa končí na velodromu, nebo řekněme na fotbalovém stadionu, který se vlastně jmenuje velodrom. Takže myslím si, že to může být velmi zajímavý závěr, tour. Tam by se vlastně mělo rozhodnout o celkovém vítězi a myslím si, že to bude velmi neobvyklá divácká kulisa, protože předpokládám, že... Byl a bude velký zájem o to dostat se vlastně na stadion a sledovat tu časovku. A možná bych ještě připomněl tu devátou etapu, kterou zmínil Vojta, protože ten kopec, který má takový hezký název, taková kočičí hora, ale to spíš takový tigr, byl v programu jedné etapy letošního dofiné. A jak když jsem sledoval potom ten sjezd, kdy tam Chris Froome dotáhl vedoucí skupinu a vlastně tam potom s Sangem a Portem v krásném dojezdu bojoval o vítězství, tak to musím říct, že bude jeden z vrcholů letošní tur, protože to je neskutečně nebezpečný technický siest. A myslím si, že nejenom na dofiné, ale i tady Chris Froome všem připomene, že sjest už rozhodně není jeho slabina, jak se v minulých letech tak trošku zvláštně spekulovalo. Samozřejmě zvu ke všem etapám, ale myslím si, že tohle bude jedno z
3: vrcholných čísel. Já ještě napadla vlastně etapa číslo 13, to je jenom 100 kilometrová hmm. etapa se třemi jedničkovými stoupáními, takže i tam se vlastně můžeme dočkat nějakého překvapení.
2: Letošní ročník je hodně štědrý ke sprinterům, na programu je hned devět etap, kterých se dá předpokládat, že skončí hromadným finishem. Jirko, může
0: to nějak ovlivnit souboj o zelený dres? Nemyslím si, že by to mělo hrát nějak významnou roli v tom ohledu, protože pakliže Petr Sagan někde nespadne, tak když se podíváme na těch jeho pět předchozích vítězství v té bodovačce, tak ta byla poměrně výrazná. Můžeme očekávat vzhledem k tomu, jakou má formu a jak jako on se na tur vždycky prezentuje, že popředí bude a těch, i na těch sprinterských prémích, jako toho dokáže dost pozbírat. Tam bych spíš věřil tomu, že Petr Sagan, stejně jako Erik Cábel na přelomu 90. let a nového tisíciletí prostě získá po šesté v řadě zelený dres. Ono když se podíváme na ty sprintery, tak nikdo z nich neměl teď úplně nějakou výraznou formu nebo výraznou převahu. Samozřejmě bude tam Mark Cavendish, který také ale má za sebou poměrně výrazné onemocnění mononukleózu. Marcel Kittel také teď nebyl tak výrazný jako třeba v minulých letech. Takže bude to spíš jako hodně otevřené. André Greipel také vždy dokázal aspoň jednou tu vyhrát etapu, ale nikdo z nich není úplně tak top favorit, aby tu nadvládu Petra Sagana, co se týče boje o zelený trikot, mohl podle mě přerušit.
1: Je pravda, že ty zdravotní problémy, ty jeho konkurenty výrazně zbrzdí, když bych nenazval Kavendiše a Gripla Konkurenty o Zelný Trikot, tam by to asi spíš měl být John Degenkolb a Michael Matthews. Ale kdo jste sledovali naše přenosy ze závodu kolem Švýcarska, tak jste viděli, že tam jim Peter Sagan poměrně výrazně naznačil, jaká bude jejich cesta za zeleným trikotem. To byly neskutečné dvě výhry, kdy je doslova zdemoloval a myslím si, že Peter Sagan jakoby v sobě nazbíral takovou tu správnou agresi a potom, co si četl, jak Michael Matthews, řekl, že letos mu to pořádně. Tu cestu za zeleným trikotem, tak si asi řekl chlapče, tak teď ti tady ve Švýcarsku ukážu, jak to se mnou budeš mít těžký. Nevidím způsob kromě opravdu něčeho, co bude nepředvídatelné, že by mohl někdo Petra Sagana o ten zelený trikot připravit, ale věřme, že ta soutěž bude aspoň trošku dramatičtější než v předchozích letech.
0: Tam je spíš i jiný moment, než to, jestli Sagan získá nebo nezíská zelený dres. Spíš pro něj bude zklamání,
3: pokud nevyhraje etapu. Já si taky myslím, že je hlavním favoritem a to bylo vyrovnat ten zábluv rekord, ten zábl taky, že když. Vyhrávat, tak to nebylo, že by měl pět etapových vítězství, ale spíš sbíral ty druhé, třetí místa. Ale zároveň si myslím, že těch jakoby těžších sprinterských etap, který on vlastně zvládá suverénně nejlíp z celého pelotonu, Za na letošní není tolik. Tam je víc těch jako klasických sprinterských etap a v té absolutní rychlosti třeba Kytel by mohl jako porážet stabilně. No, ale stejně si myslím, že zelený dres půjde zase do Slovenska.
1: A ještě jedna perlička jedním z jeho soupeřů, ne tedy úplně soupeřů v těch sprintech, je syn Erika Cáblary, který je v sestavě Katiuše a bude pomáhat Alexandru Kristofovi, takže myslím si, že tohle může být docela pikantní záležitost letošního ročníku.
2: Souběžně se závodníky se pojede i závod žen, který se oproti Loňsku rozšířil na dva dny. Jak se na La Corse
3: Vojto? Se těším hodně, teda nevím e, přesně, jak to nabídne vlastně francouzská režie. Ten závod se z té jedné etapy, která byla v posledních třech letech na Šám élysées se vlastně přesunul do hor a pak také do Marseille. Pojedou se dvě etapy, jedna bude horská druhá bude časovka. Tak jsem zvědavý, jestli tenhle ten jako formát bude dál růst, protože v minulosti existovala třeba Tour de France Feminine, že ženská obdoba nebo obdoba. Paralelní prostě závod pro cyklistky. Tak doufám, že to bude růst, nebo aspoň já doufám, že se to postupně bude vyvíjet, protože že na Tour de France patří není vlastně důvod, že by to nemohli jet, jet tak
2: Ještě než půjdeme k další části podcastu, tak připomínám, že o La Course, ale i dalších záležitostech letošního ročníku se posluchači mohou dočíst v našem průvodci Tour de France, který je ke stažení na webu čtsport.cz. Pojďme se nyní postupně rozebrat šance tří hlavních favoritů. Chris Froome bude útočit na svůj čtvrtý triumf, jeho sezóna ale neprobíhala zcela podle plánu, je to ta
0: Kirko. Je to tak. Jenom když si vezmeme ta srovnání s frumovými vítězstvími v minulých letech, tak vždy dokázal vyhrát na to Ten teď byl čtvrtý rydší port mu v horách dával a Frum rozhodně nevypadal jako ten stroj, který jsme viděli v těch předchozích sezónách. Na druhou stranu teď jsem s ním četl rozhovor. Říkal, že je hladovější než kdykoliv předtím, že pro něj možná ta letošní tur, kdy se chce přiblížit těm velikánům, bude možná největší výzvou. Z několika důvodů mluvili jsme jedním, z nich je ten profil letošní tour, která opravdu vypadá, že by mohla nahrávat vyrodnanějšímu průběhu. A také to, že není v takové formě, také neměl takové slovo ve výběru svých pobočníků pro tenhle ten ročník. Zase nikdo z těch jeho soupeřů, možná víme, Ridího Porta, zase není v úplně top formě, aby ho ohrozili a on má takové zkušenosti a takové možnosti v tom týmu, že zkrátka i přesto, že nebyl tak výrazný téhle sezóně, má pořád ohromnou šanci to třetí vítězství za sebou a čtvrté celkově získat. Ale bude to zajímavé z toho pohledu, že zkrátka není úplně v takovém rozpoložení, v jakém jsme ho v těch minulých letech.
1: On už vlastně v minulých letech ukázal, že je neskutečně psychicky silný. Vezměme si, že musel na každé tiskovce neustále kromě otázek týkajících se přímo toho závodu odpovídat i na to, že novináři neustále předkládali ta vaše dominance je podobná, jako měla dřív tým US Post nebo Discovery, takže v podtextu jako by bylo stále to srovnání, že ta dominance je až podezřelá. Leto si myslím, že to bude mít ještě o to těžší, že novináři za ten poslední rok dostali do ruky poměrně pádný argument, kauza s tajemným balíčkem, který byl doručen Bradley Wigginsovi před 6 lety na dofiné, velmi vyhýbavé a neustále se měnící odpovědi Dava Brilsford a tohle všechno určitě nepřispělo k atmosféře v týmu. Celkově vůbec kauza kolem britské cyklistiky, kdy muž, který byl úzce spojen i vlastně s týmem Sky Shane, satem musel čelit obviněním ze sexismu a obviněním z toho, že vlastně urážel handicapované sportovce v britské reprezentaci. Takže tohle všechno teď bude ještě větší zátěž pro Krise Fruma a ostatně on to už několikrát připomněl. Vyhrát Tour de France, kromě toho, že musíte mít prostě skvělou formu, zároveň s sebou nese i to, že musíte žít v určité bublině, úplně se obrnit proti všem těm vlivům, protože tohle je prostě cirkus, který si nikdo jiný neumí představit, kdo tu tu nezažil. Ostatně sám český debitant Ondřej Cing řekl, že se úplně děsí a neumí si vůbec představit, do čeho jde. To
2: prostě zažije až ve chvíli, kdy tam bude. Na rozdíl od Fruma se daří jeho bývalému superdomestikovi ryčímu Portovi, u něj se ale tyčí jeden velký otazník a sice dokáže se podle tebe, Tomáše, vyhnout svým obvyklým výpadkům, kterého v minulosti postihli jak na džeru tak na O něm se někdy říkalo, že ty tří týdenní etapáky si prohrával tak
1: trošku sám. To znamená, že v některých situacích se vystresoval na rozdíl od Fruma, který vždycky zůstával ledově klidný. Samozřejmě známý je ten jeho případ, kdy dostal penalizaci na Giro kvůli tomu, že přijal pomoc od sice Krajana, ale z jiného týmu, ten rok, kdy ho vlastně potom nahradil skvěle Leopold Kének jako lídr týmu. Takže je to otazník a před ričím portem je teď prostě jednoznačná výzva. Pojď ukázat celému světu, že opravdu seš ten jezdec, který dokáže ten týdenní etapák zvládnout od prvního do posledního dne, takže určitě na Dofine se ukázal velmi dobře, a teď, je, teď to musí prostě přenést i na samotnou tour. Takže pro mě on je velkým otazníkem, ale v dobrém, v tom, jestli dokáže zapomenout na to, co bylo, a těžit z té své aktuální formy.
3: No, oni se hodně vlastně srovnávají, že jo, From s Portem a říká se, že Port ho porazil na Dofine a že má lepší formu a že celou sezónu prostě na tom je líp, a že proto musí být jako až favoritem, ale zároveň Froom už dokázal ten zao třikrát vyhrát, ví, co ty tři týdny obnáší. Na rozdíl od Porta, který vždycky měl nějaký problém a to, že vyhrává jedno denní etapáky, to je úplně jiná disciplína v tom sportu, než ty, ty Grand Tour, takže já si myslím, že můžeme srovnávat, ale pořád prům do Tour de France jako favorit, i když je menší než v těch minulých letech.
0: Podle mě velkou roli hrají právě ty Firmavy zkušenosti, ten jeho ten klid a přehled, který opravdu má ta vyzrálost i to, že prostě ze svých nedostatků už ukázal vlastně udělat téměř přednosti, když jsme se bavili o té schopnosti sjezdu. A u Porta právě zase na závěr do Finé bylo vidět zase, že vlastně nedotáhl ten dobře rozetý závod úplně k tomu výsledku, který by asi sám před tur chtěl, to znamená k tomu celkovému vítězství, Na závěr ho předstihl sank, takže tam možná byl třeba drobný náznak toho, že už jsme se, už jsme byli v osmé etapě už to bylo trošičku jako delší než týden ale uvidíme, je to to opravdu člověk, který patří k adeptům na pódium, takže tam to ukážu ale zkrátka ty tři týdny a to se vždycky odhaduje velice těžce.
1: Třeba v loni některým divákům mohlo přijít, že Frum zazmatkoval v tom slavném výběhu pod Monvántu, ale naopak všichni naši experti a bývalí profici řekli, on udělal v tu chvíli to nejlepší, co mohl. Neporušil pravidla, nestratil žádný čas tím, že by zůstal stát na místě, prostě uběhl několik stovek metrů a prostě tu situaci zvládl. Byla by otázka, jak by v podobné situaci zareagoval někdo jiný. Ostatně v tom pádu s ním vlastně byl Richie Porter, který tehdy jako první vletl do té motorky. Takže i tohle nakonec ukázalo, že Chris Frum dokáže v každé situaci už dneska
3: zareagovat velmi pohotově. Ještě bych jeho tým, který na papíře vypadá určitě silněji než BMC, když BMC přiváží Damiana Karusa, to je druhý jezdec závodu kolem Švýcarska, ale myslím si, že pořád, když jako se podíváme na to, kdo bude firmovi pomáhat ve Sky, když tam je Geraint Thomas, Sergio Enao, Mikel Nieve a, a další, tak to jsou jako jedny z nejlepších vůbec domestiků celého sportu, takže v tom tom si bude, bude mít určitě výhodu. No.
2: No a trojici hlavních favoritů uzavírá Nairo Kintana, o kterém po květnovém Giro prakticky nebylo slyšet. Vojto, co hraje Kolumbí, do karet a co ji naopak znevýhodňuje oproti soupeřům.
3: Znevýhodňuje určitě ta účast na Giro d'Italia. Vlastně si říká, že nejde dost dobře obě ty dva závody v takové formě nebo s takovými výkony, abyste mohli vyhrát. On teda Giro samozřejmě nevyhrál, ale byl docela blízko. Zároveň si myslím, že on je tak vyrovnaným městcem. Připadá mi jako jeden z vůbec těch nejstabilnějších závodníků. V celém že když se podíváme, tak on každou grantu, snad s výjimkou jedné Wild, kde vypadal kvůli pádu, tak skončil mezi čtyřemi. čtyřmi, většinou skončil na pódiu, dvě grantů vyhrál. Že? Takže myslím si, že on je jedním z těch, u kterých by to nemuselo být takový problém. Samozřejmě nevíme vůbec, co v tom měsíci, který uplynul vlastně od Jira, dělal. Že? Byly jenom nějaké fotky, jak si objíždí ty francouzské vrcholy, ale žádný závod nejel, takže tam je otázka, prostě v jaké, v jaké formě je. No, ale myslím si, že pokud někdo může tyto dva závody obět na vysoké úrovni tak je to právě Quintano. Tour
2: de France ale není pouze o třech jménech. nesmíme zapomenout na Alberta Contadora. Silný dvojblok Aru Fouque-Sang, mezi tím přiváží Astana a zlobit může i Ir Daniel Martin. Má někdo Tomáši z nich reálnou šanci na pódiové umístění? Určitě určitě bych přidal
1: ještě další jména. Myslím si, že stále výrazněji se prosazuje ta mladá generace vrchařů. Ostatně Roman Krojciger pojede v týmu s dvěma velkými nadějemi do budoucna, nebo už vlastně současnosti. jo, Esteban Chávez a Simon Yates. Můžeme se dočkat docela zajímavého příběhu, kdy po loňském vítězství v soutěži o bílý triko Edema letos vyhraje stejný dress jeho brácha. Takže ta mladá generace je velmi silná. Připojím se Mentěsek, což je zdec který vlastně v loni díval, jsem se byl s Joaquinem Rodríguezem jediný, kdo byl v top 10. Na tur i na tom extrémně těžkém olympijském závodě v Riu, takže také velmi silné jméno Roman Bardet. Pokud bych neměl být objektivní a odhlédl bych od toho, že samozřejmě budeme fandit Čechu, ale on tam nikdo nejde na celkové pořadí, tak pro mě by hezkým vyvrcholením letošní tur bylo to ukončení vlastně 32-leté čekání na domácího vítěze, takže Roman Bardet určitě i když na Delfine nebyl tak silný jako v loni. Takže rozhodně kdokoliv z nich může, zmínil si také Dena Martina, což je takový jezdec, který celou kariéru, sám říká, tak trošku lavírujeme mezi tím, budu se věnovat jenom klasikám, budu to Koušet I na tří týdenních etapácích, kde byl úspěšný hlavně na Vueltě. Takže také, ale upřímně, já bych Dana Martina neřadil mezi ty úplně top jezdce. protože když se podíváme na soupisku Quickstepu, tak je otázka, jakou on bude mít podporu ve srovnání s těmi dalšími favority. Já si myslím, že tým Quickstep je vlastně sestaven mnohem univerzálněji a přeci jenom, když máte v týmu Filipa Gilbéra tak těžko můžete čekat, že ho tam sice pošlete na tu tur, ale nebude mít žádnou podporu do těch klasikářských etap. Takže u Dana Martina pro mě velká, velký handicap je síla jeho týmu. Teď nemyslím obecně síla, ale síla vzhledem k těm horským etapám. Tam si myslím, že je ve velké nevýhodě oproti ostatním.
3: Já bych určitě zdůraznil Fabia Ara, který jsem viděl no, se střech italského šampionátu, který se jel o víkendu a on tam ve stoupání nastoupil asi 20 km před sílem a i když ho stíhal nebali úlisy a další vlastně přední italští závodníci, tak se k němu nedokázal ani přiblížit a Ruh vlastně vyhrál s velkým přehledem, takže si myslím, že potom zranění se vrací v velmi jako dobré formě. A další závodník, který si myslím, že může překvapit a který ještě nebyl zmíněn, je Primoš Roglič, což je bývalý slovenský skokan na ližích, výborný časovkář, který má vlastně docela reálnou šanci na to, aby se oblékl do žlutého hned po té první časovce. A on vlastně celý tenhle ten rok ukazuje, že to umí i v horách a to dost dobře, protože se umistil mezi nejlepšími v těch týdenních etapácích. Byl v první pěce na, na Romandy i na dalších závodech, myslím, že v Baskicku nebo v nějakém z těch španělských závodů. Takže pro mě ten závodník si myslím, že může dost překvapit. To by nebezpečný. nebezpečné.
0: Já za sebe přidám právě to jméno, které zmiňoval Tomáš. To je Esteban Chávez, kterého jsem sledoval, vlastně, když první týden vedl na Vueltě, předloňské, už to bylo, předloňské Vueltě. A s tím, co teď má k dispozici, to znamená, že trošku vyzrál Roman Krujcigr s ohromnými zkušenostmi a jako výborný domestik. A myslím si, že ten profil té turby mohl svědčit právě té jeho vrchářské výkonnosti a tomu, že, že by mohl promluvit do top 5 třeba.
1: Ono se vlastně i v minulosti ukázalo, že někdy je dobré, když ten tým jde se dvěma lídry do toho závodu. Týmu Movistar sice asi si to nikdo neodváží říct. On i Valverde říká jo, jedu tam podpořit Quintano, Ale pro mě není vůbec nereálný scénář, že se to otočí. Bylo tady změněn tým Astana. vlastně. To byla právě tady ten dvojblok, který připravil Porta o vítězství na Dafin, kdy prostě měli Aru a měli Fuglsanga. No a tým Romana Krojicra Orika to je přesně další případ. Já myslím, že není vůbec jasné dopředu, kdo tím lídrem bude. Zvlášť k tomu, že promarodil většinu letošní sezóny, takže je otázka jak na to bude, takže tyhle tři týmy podle mě mají to plus, že když nevíde plán A, je tady
2: vždycky někdo, kdo může skvěle zaskočit. Tomáš už to nakousl, velký tlak leží na bedrech domácích Roména Bardeta, Tybota Pinota a Vorena Bargie. Dospělý, Jirko, už podle
0: tebe do věku, kdy se mohou skutečně měřit s Frumem a Quintanou? Co se týče těch tří jmen, která si zmiňoval, tak u Romana Bardeta bych souhlasil, že se blíží k té extra třídě. Roman Bardet druhý na loňské tur. Nicméně tahle letošní sezona až do finé, kde už bylo trošičku vidět, nebyla bůh ví jaká. Je radost ho sledovat, když útočí, když opravdu chce závodit vůbec to jeho loňské počínání v tom třetím týdnu. To byla prostě paráda a pro francouzské fanoušky asi si myslím, že je on tím největším lákadlem, pokud nebereme pak třeba snahy o etapová vítězství. Na které zase může cílit Arno Demar. Ale Tybo Pinot jel. Giro od té doby nic moc, takže tam si myslím, že Pinot maximálně bude útočit na etapu. No a Vorem Bargi před čtyřmi lety vyhrál dvě etapy na Vuelte. Tomu bylo 21. To vypadalo jako velká kometa vůbec celé cyklistiky, ale od té doby už toho za stolik nepřidal, ani ta letošní sezóna nenabídla nějaké velké výsledky, takže tam bych neřekl, že dorůstá do výkonnosti, kdyby mohl se s Frumem či Kintánem měřit. Jako nejblíže určitě Roman Bardet a určitě figuruje v takové té. Parádě top ten cyclists watch, takže ti, na které bychom si měli dávat pozor.
1: No francouzské fanoušky si moc netěší, že vlastně kromě Bardeta všichni ostatní přiznali, že nejedou na celkové pořadí. Pino má za sebou Giro, takže bude zkoušet etapy. To samé Varen Bargy, to samé Pierre Rolland, který už se vlastně, jak sám řekl, z pozice jezdce, který to zkoušel na celkové pořadí. Přeorientoval do pozice útočícího jezdce on to ukázal vlastně letos na Giro, kdy byl v několika zásadních únicích a jednou vyhrál. Takže vlastně já mám pocit, že Francouzům opravdu zbývá jenom ten Roman Bardet na to celkové pořadí. Letos tam nemají v podstatě žádnou další naději. Velká smula letošní i když to asi není úplně jezdec na celkové pořadí, je bohužel zraní Ala Filipa, což je velmi zábavný jezdec, který by určitě také zkusil nějakou etapu vyhrát. Takže Francouzi opravdu podle mě musí sázet jenom na jednu kartu.
3: Já bych ještě přidal vlastně Piero Latoura, což je jeden z těch hlavních pomocníků právě pro Bardeta v Aže což je takový velmi dobrý vrchař a vlastně nejen vrchař, protože on vyhrál francouzské mistrovství časovce, což je dost velký úspěch, protože i ta časovka byla docela dlouhá, nebyla to žádná, žádná náhoda, že to vyhrál. Takže určitě na něj si musím dát pozor, no bo je to jeden z těch jezdců, který pojedou asi o dras, pokud se teda nevyčerpá v nějaké etapě tou pomocí pro, pro barde a jestli ještě můžu ten
1: francouzský pohled doplnit, tak Francouzi rozhodně si ale letošní tur bez ohledu na to, jak to dopadne, užijí, protože se loučí velká legenda, jeden z nejpopulárnějších francouzských jezdců, Thomas Vekler. Zároveň s ním v týmu jede další ikona Sylvain Chavanel, který letos vyrovná historický rekord v počtu účastí. A když se vrátím ke sprinterům, tak Arnaud Demar vypadá ve skvělé formě, takže si myslím, že by mohl se dočkat své první etapy. Takže rozhodně z toho domácího pohledu francouzského je bude se na co dívat.
3: I ten souboj vlastně demara s Buhánem bude pokračovat na Tour de France. Poprvé pořádně, protože Buhány třeba loni nejel, předloni vypadal celkem brzo. Takže i tohle to bude zajímavý A ještě k těm sprintům nepojede Brian Cocard hmm. za takových jako okolností, kdy on oznámil, že si bude hledat další angažman někde jinde než v týmu Direct Energy a tým ho kvůli tomu vlastně neposlal na turné. No, takže to je možná trošku škoda, že těch francouzských sprinterů tam to nebude tolik, ale souboj Demart Bohány, který proběhl teďka o víkendu na francouzském šampionátu a Demar tam úplně jako suverénně zvítězil, tak bude pokračovat teďka i na Tour de France.
1: A poslední dodatek tomuhle je to neuvěřitelné, ale je to 10 let, co naposledy klasickou sprinterskou
2: etapu na Tour vyhrál domácí jezdec, takže tady francouzi mají asi obrovský hlad. V Soutěži mladých jezdců může dojít ke kuriozní situaci, kdy loňského vítěze Adama Jejce vystřídá jeho dvojče Simon. Kdo budou jeho hlavní soupeři z kategorie do 25 let, Vojto?
3: Tak už tady padlo jméno Louis Mentisse, že osmý jezdec e, celé tur. Oběma, jak Jejtsovi, tak tak se myslím, že 24, takže to je poslední vlastně jejich rok téhle soutěži. A oba vypadají, že budou těmi hlavními favority. Nicméně, když jsme sledovali kriterium do Finé, tak e, tam tu klasifikaci těch mladých jezdců vyhrál ještě někdo úplně jiný, Emanuel Buchmann, někdejší mistr Německa a taky docela dobrý vrchař ze Stajbora. Ten si myslím, že se taky může pohybovat vlastně mezi těmi nejlepšími a další Jména, ten zmiňovaný Latour, který je velmi dobrý v kopcích a umí i ty časovky, takže asi vlastně ty čtyři jména bych řekl, že jsou ty největší uchazeči o ten bílý dres.
2: Zastavme se i u bodovací soutěže, kterou letos může Petr Sagan vyhrát už po šesté a vyrovnat se tak Eriku Zabelovi. My už jsme to trochu nakousli v minulém vstupu, ale kdo jsou Tomáši, Saganovi soupeři? Dá se očekávat, že někdo vyhraje třeba pět etap? Myslím si, že to dá očekávat, protože těch sprinterských
1: příležitostí je tam hodně, takže proč ne Marcel Kytl, proč ne Arnaud Demar, který je ve skvělé formě, ale jak už jsme naznačili pro mě těmi největšími jeho konkurenty by měly být Michael Matthews a John Degenkolb, což jsou přesně jezdci, kteří jsou schopni vyhrávat nejenom klasické sprinterské dojezdy. I když třeba Degenkolbovi se to zatím na tur nikdy nepovedlo, tak i ty, řekněme, ne úplně rovinaté. A musíme připomenout, že hned ta druhá etapa v Liege nemá klasický sprinterský dojezd, ale dojíždí se tam do ne nějak prudkého, ale přeci jenom do kopce. Takže tohle je přesně bod, kde už Peter Sagan může sbírat zase body k plus na všechny své soupeře. Na ty
3: klasické sprintery, jako je Kittel, Greipel a ostatní. Já bych viděla asi Kitla jako toho nejrychlejšího, největšího favorita na ty klasické sprinterské dojezdy, protože Cavendish jo dlouho marodil s tou Mononucleozovou, když se vrátil na myslím, že závodě kolem Slovenska, tak tam byl docela jako poražený. Uvidíme, co Greipel bude pokračovat v tom sbírání těch etapových vítězství na kterékoliv Grand Tour, kam se vlastně podívá, což je série, která trvá skoro 10 let nebo hodně, hodně dlouho. A z těch dalších určitě Demare, jak byl zmiňovaný. A možná Aleksandr Kristov, no, jenže tam je, tam je ta otázka, že on ty poslední dva roky o tom svým vítězství na monumentu není v takové formě, jako, jako se od něj slibovalo, no, nebo už nedokáže být tak rychlý.
1: A ještě když jsem četl, tak nemá úplně ideální vztahy s vedením svého týmu, takže je to možná naposledy, co ho vidíme v dresu Kaťuše.
2: Dlouho to vypadalo, že by české barvy mohla letos hájit stejně jako předloně čtyřka závodníků. Nakonec se ve Francii představí pouze Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar a Ondřej Cink. Právě u posledně jmenovaného ale byla nominace docela
0: šokem Mirko byla, on sám Ondra Cink z toho byl sám docela pav byl v širší nominaci a nakonec mu samozřejmě, jak už to občas ve sportu bývá, pomohla souhra okolností, kdy kvůli zdravotním potížím některých jeho stajových kolegů se na něj ukázalo a on při své premiérové sezoně na silnici se dočkal toho velkého snu kvůli kterému částečně se rozhodl přejít vlastně z bajku do silničního pelotonu ale na druhou stranu je potřeba dodat, že od začátku té jeho letošní první sezony v Austrálii, kde jsem já opravdu jako zíral, když jsem přišli obrázky, a to nebývá často, kdy tady z těch závodů opravdu vidíte českého cyklistu osamoceného. Tak tam při té jedné vrcharské premii nejdu na tu dal Andrej Cink a my jsme tady na sebe koukali, říkali jsme, ty brdio, to je zajímavý. No a on se držel poměrně stabilně, ve Švýcarsku zajel o- hodně slušně a tím pádem prostě řekl, že tu stabilitu formy má a, a, a při těch zmiňovaných problémech Bahrain Meridě se zkrátka může ukázat být platným Teď ale samozřejmě bude ta věc, kterou se dá označit jako nepřenosnou zkušenost. Prostě tří týdenní etapák ještě nikdy nejel, ještě takovýhle, takže samozřejmě bude tam dost okolností, dost velká nervozita, která doprovází vždycky ty etapy a všichni jezdci o tom mluví. Takže splní si sen, může na sebe zároveň samozřejmě zajímavě upozornit ještě víc, ale především to pro ně bude ohromná zkušenost, ale je to velká devíza i pro celou českou cyklistiku, že má jezdce, který prostě ve svém premiéru ročníku na silnice se dokázal do té elitní společnosti dostat
1: váci sledovali naše přenosy ze závodu kolem Švýcarska. Tak tam mohli vidět. Dokonce hned ten první horský dojezd, kdy on teda vyloženě čekal na lídra svého týmu Jona Izagira. Tam bylo vidět, v jaké byl úžasné formě. Potom se dostal do úniku. Zajímavý moment, kdy ho dojel Honza Hir, dva Češi si chvilku popovídali. Ondra mu potáh. Myslím si, že i tam jasně ukázal, že si tu nominaci zaslouží. Když jak sám říkal, nebyly to výkony na Švýcarsku, které rozhodly o jeho nominaci. Tam to bylo jenom takové potvrzení, ale opravdu ten jeho příběh je úžasný. Uvědomíme si, že před rokem tohle dobou byl v novém městě na Moravě. Na prostý seta horských kol a teď se prostě chystá na akci,
2: která je ještě o několik galaxií nad tím, takže fantastický rok pro něj. Tomáši, s jakými cíly jede na turta zkušenější část české výpravy, tedy Krojciger se Štybarem?
1: No tak, Roman Krojciger, a to si myslím, že je velmi důležité zvýraznit, letos vyrovnává naše maximum v počtu účastí. Startuje po osmé, stejně jako dříve Jan Svorada a Pavel Padrnos, které znovu přivítáme mezi našimi experty ve studiu, takže určitě k tomu budou moci co říct, že to je opravdu takové razítko na to stálost jeho formy. Připomeňme, že on vlastně o jednu tur přišel i kvůli tím svým problémům s biologickým pasem před třemi lety, takže vlastně mohl už teď být českým historickým rekordmanem. On se v posledních letech, ať se to asi divákům moc nelíbí, z té pozice týmového lídra přeorientoval do té role Takového zkušeného mentora, tím spíše, že přestoupil do stáje, kde má vedle sebe bratry Jejcovi a Čávese, takže asi neočekávejme od Romana, že by atakoval, řekněme, top pětku, i když loni ukázal, že on je úžasný i v tom, že po odstoupení Alberta Kontadora dokázal vlastně se nakonec do té desítky protlačit, takže prostě ty schopnosti, pokud by jela Orika na něj, věřím, má stále na to, aby byl v top 5 na Grand Tour. No a Zdeněk Štibár, tam já letos jsem velmi optimistický v tom, že když se podívám na ten itinerář a na počet etap, které by mu mohly sedět, tak věřím, k tomu, že zase po dlouhých letech uvidíme ten krásný pohled, kdy muž v českém dresu šampiona projíždí vítězně cílem etapy tura, to by pro mě byl určitě vrchol letošních přímých přenosů.
0: Já bych se toho rád taky dočkal, protože ten doesl Lávru byl fantastický, to byl úžasný moment. A hlavně my jsme o Zdeníkovi hovořili už v minulých podcastech, stejně jako vlastně o Ondrovi Cinkovi, o tom, že se nám zdá, že jezdí hodně nadějně, tak to potvrdil. A Zdeněk Štýbar s tou svou dobráckou povahou a tím svým takovým týmovým zapam- by opravdu asi každý fanoušek cyklistiky mu přál. Aby právě v těch etapách, kterému profilově by mohli hlavně v tom začátku sedět, aby prodal to, co dokáže, aby byl vidět. A když to jde na v etapy, což je samozřejmě vždycky strašně těžká věc, tak by to bylo super.
1: Trošku nevýhodou pro něj je to, že má vedle sebe v týmu Filipa Žilbera, což tak. je samozřejmě vždycky moment, že těžko ho můžete úplně pominout, takže tady se zase ty šance zdenka snižují. Pokud by byl v jiném týmu, tak by v té pozici toho favorita na ty řekněme kopcovité etapy. Byl naprosto jasně tady to samozřejmě úplně neplatí.
2: Z dnešního Velfocus well podcastu je to vše. Tak já vám děkuji, pánové, za vaši účast. Vám posluchačům díky za pozornost a přízeň a připomínám, že nás najdete na obvyklých adresách webu CZ a taky na Soundcloudu, v iTunes a dalších podcastových aplikacích. Velmi nám pomůžete také zpětnou vazbou, budeme rádi za každý váš dotaz, připomínku nebo komentář na sociálních sítích. No a můžete nám psát také na e-mail web česká Mějte se hezky a do příště naslyšenou.